0: De afgelopen zes jaar hebben we in de wereld meer grondstoffen gebruikt dan de hele twintigste eeuw.
1: Als de hele wereld zo zou leven als wij hier, dan zouden we 3,6 planeten nodig hebben. Dit valt natuurlijk niet vol te houden. Hoe kunnen we op een duurzame manier met grondstoffen omgaan? Dit is Impact in de polder. Mijn naam is Marnis Schluijters en de afgelopen jaren sprak ik meer dan 100 experts over de grote uitdagingen van deze tijd. Nu breid ik mijn onderzoek uit naar de plek waar werkgevers, werknemers en onafhankelijke experts elkaar al decennia lang ontmoeten. De Sociaal Economische Raad. Het boegbeeld van het Nederlandse poldermodel. We hebben een wereldwijd klimaatprobleem. Een van de grootste oorzaken daarvan is de manier hoe we energie opwekken. Er is daarom ook veel aandacht voor de energietransitie waarin we moeten overstappen van het gebruik van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Maar de aandacht voor een minstens net zo belangrijke transitie naar het duurzaam gebruik maken van grondstoffen, die blijft nog achter. En dat terwijl we grondstoffen nodig hebben voor alles wat we maken. Daarom ben ik wel benieuwd hoe we er nu voor staan met die grondstoffentransitie. Ik ga langs
2: bij Henry de Groot. Goed, goedemiddag Manix. Welkom op de Vrije Universiteit in Amsterdam.
1: Hij is hoogleraar economie en een van de kroonleden bij de SER. Mijn eerste vraag is vrij simpel. Wat gaat er nou precies mis?
2: Ja, kijk, ik denk dat uh, de basis daar, als we kijken naar hoe we traditioneel met grondstoffen omgaan, uh, eigenlijk een hele lineaire manier is. We halen het uit de grond, we verbruiken het en vervolgens verbranden we het. Uh, een heel lineair proces dus. Uh, en de zoektocht, uh, waar velen mee bezig zijn en waar we ook bij de CERT mee bezig zijn, is eigenlijk hoe we die processen veel circulairder kunnen maken. Uh, Wat betekent dat je de grondstoffen langer in de keten houdt... dat je nadenkt over levensduurverlenging... dat je nadenkt over over waardebehoud. Uh, En goed, als je dan uh, gelooft in een echt volledig circulaire economie... dan kom je eigenlijk op een economie uit waar je zegt... uh, ja, afval bestaat daar niet. We moeten dus naar een economie
1: waar afval niet in bestaat. Maar laten we even beginnen aan het begin. Wat voor soort grondstoffen
2: zijn er? Je hebt de materialen, dus eigenlijk alles wat we via de mijnbouw uit de grond halen. En je hebt alles wat door de natuur gemaakt wordt. Waar we het dan over hebben. Als ik even de, de opzomming geef. Dan hebben we het eigenlijk over alles wat voortkomt uit, uit gewassen. Uit algen, uit bomen, uit planten en uit dierlijke producten. En dat is wat we dan de de biogrondstoffen noemen.
1: Ja, met als groot verschil dat biogrondstoffen er weer bij komen... als we goed met de natuur omgaan en dat metalen eindig zijn. Dus alles wat uit mijnbouw
2: komt, dat... uh... Dus dan hebben we het over de mate van van uitputbaarheid... van uh, de de verschillende type grondstoffen. En dat heeft natuurlijk consequenties voor uh, hoe je ermee om kunt... en moet gaan uh, vanuit een duurzaamheidsperspectief.
1: Aan de ene kant hebben we dus de uitputbare grondstoffen, zoals metalen. Denk maar aan alle materialen die in je telefoon zitten... Aan de andere kant kun je ook materialen maken van biomassa. Dan praten we over biogrondstoffen. Die biomassa hebben we alleen ook nodig voor ons voedsel en je kunt het ook nog gebruiken als brandstof. We zullen dus moeten kiezen, want het land op aarde is ook niet oneindig. Om daar slimme keuzes in te maken heeft de CERN afwegingskader ontwikkeld.
2: Ja, dat hele afwegingskader laat zich eigenlijk uh, in één figuur samenvatten waar de verschillende stappen in de afweging beschreven worden. En uh, de eerste stap uh, die begint eigenlijk met jezelf de vraag te stellen van kan het überhaupt met minder? Dat is uh, een vraag die eigenlijk aan alle discussies vooraf gaat. uh, Kunnen we met minder uh, dezelfde doelen bereiken? Uh, En vervolgens uh, maken we een onderscheid als het gaat om dus het antwoord is van ja, minder is geen optie, we willen toch iets doen. Uh, dan komen uh, de biogrondstoffen uh, potentieel in beeld. Uh, en is eigenlijk de eerste vraag die we stellen van... worden die biogrondstoffen op een duurzame manier voortgebracht? En daar zeggen we in ons advies ook uh, redelijk streng van... als dat niet zo is, dan is het einde oefening. Ja? Dus het maken uh, van de biogrondstoffen moet op een duurzame manier plaatsvinden... En als niet, dan is er eigenlijk geen ruimte om die biogrondstoffen überhaupt te benutten. Worden ze wel op een duurzame manier voortgebracht? Ja, dan komt er een vervolgvraag in het het kader op. Ja, en die vraag is dan van, oké, je kunt het met biogrondstoffen doen... maar zijn er nou duurzamere alternatieven voorhanden die je eigenlijk al zou willen gebruiken? Nou, als er duurzamere opties zijn, is dat natuurlijk eh, wat je prefereert.
1: Dit afwegingskader is dus een mooie stap richting een wereld zonder afval. Dat mag alleen nog wel iets concreter. Bij afval moet ik al snel denken aan bergen met plastic. Plastic is gemaakt van aardolie. Als je het uiteindelijk verbrandt, komt er CO2 vrij en wordt dat klimaatprobleem alleen maar groter. Komt het in de natuur terecht, dan krijgen we te maken met allerlei andere milieuproblemen. Op internet zoek ik naar iemand die hier een oplossing voor heeft. Ik kom een start-up tegen. Die badkamers vrij van plastic producten wil maken. En wel met bamboe. Hi Joshua, je spreekt Martens Kluiters. Ik wilde je graag wat meer vragen stellen over hoe jij aan het uh, ja, bezig bent met het plastic probleem wat we allemaal wel kennen te verhelpen en welke voor- voordelen het overstappen op bamboe nog meer heeft. Um, zou je me daar wat meer over kunnen vertellen?
3: Uh, nou goed om te beginnen Kort stukje over Ben Movement. Ik ben zelf 4,5 jaar geleden begonnen met echt als missie om duurzame alternatieven te vinden voor veelgebruikte plastic producten. En eigenlijk op die zoektocht daar naartoe zijn we bij bamboe gekomen als een van de manieren om echt plastic te vervangen.
1: Um, waarom bamboe?
3: Ja, ik was begonnen met mijn zoektocht in Indonesië en daar was ik een man komen en hij maakte ongelooflijk veel producten al zelf van bamboe. Eentje daarvan, uh, nou goed, was een eigen restaurant wat hij volledig zelf uit bamboe had gebouwd. Daarnaast uh, produceerde daar hij ook bamboe rietjes, bamboe tandenborstels, bamboe wattenstaafjes. En de reden om bamboe te gebruiken, uh, komt eigenlijk voort uit dat nou ja, het is een natuurlijke uh, resource is. Die ontzettend hard groeit. In de juiste klimaten kan bamboe tot wel bijna 1 meter per dag groeien. Daarnaast...
1: Wacht even. 1 meter per dag? Ik heb het even nagezocht. Het blijkt te kloppen. Bamboe is zelfs de snelst groeiende plant op aarde. Uh, Oké, terug naar Joshua.
3: Daarnaast wordt heel vaak gedacht dat bamboe een boom is. Dat je daarvoor een bos moet kappen. Maar bamboe is eerder een grassoort. Dus dat betekent dat het groeit vanuit de wortels. Dus wanneer je bamboe kapt, dan is het niet zo dat je het per se weer aan hoeft te planten. Omdat het groeit vanzelf weer terug. Uh, Een ander heel mooi voordeel is ook dat bamboe... Uh, veel meer CO2 opstaat, ongeveer 35% meer CO2 dan de meeste andere soorten hardhout. Dus ook de productie van bamboe kan daardoor ook zorgen dat er weer meer CO2 vanuit de atmosfeer wordt opgeslagen. Um, al het bamboe wat wij gebruiken komt ook uit FSC-bossen, dat staat ook voor verantwoorde bossen. Dus in die zin maak je gebruik van een natuurlijke uh, resource die wanneer je kapt, hij weer teruggroeit. Het slaat er nou ook heel veel CO2 op en als je dat bij elkaar pakt en je vergelijkt het met een plastic product, dan zie je eigenlijk dat de impact die je met een bamboe product maakt, um, ecologisch gezien een heel stuk verantwoordelijk is dan van een plastic product.
1: Heb je het nog niet over de achterkant dat plastic natuurlijk, en dat is waarom je uiteindelijk je bedrijf ook begonnen bent, um, zorgt voor afval. Um, terwijl bamboeproductie, ja je zegt het al, is een natuurlijk product, ook weer verwerkt kan worden door de natuur
3: ja dat klopt en daar zou ik nog wel in willen meegeven dat wanneer je naar bamboeproducten kijkt, je hebt daar mogelijk zelf al als uh, in de afgelopen jaren al wat nieuws over bij is gekomen. Maar goed, je hebt ook producten zoals bamboe of bamboe en bamboe en dan wordt bamboe eigenlijk gebruikt in een productieproces wat chemisch is. En wanneer dat gedaan wordt, dan kan je eigenlijk niet meer garanderen dat wanneer het in de natuur terechtkomt, dat het ook echt daadwerkelijk Um, afbreekt. Wanneer je bamboe eigenlijk naar waarde laat en je voegt er niks ge- uh, chemisch aan toe en je, laat, je gebruikt bamboe dus echt als pure vorm, dan wanneer het in de natuur terecht komt dan heeft het eigenlijk vrijwel geen impact. Het breekt eigenlijk af uh, zoals elke houtsoort dat hoort te doen in de natuur. Dus als je dat vergelijkt met plastic, nou goed dan kan plastic 300 jaar in de natuur blijven liggen. Uh, terwijl een uh, uh, Bamboestokje eigenlijk weer net zo snel vergaat als een houten stokje dat van de boom valt.
1: Oké, okay. als we bamboe dus niet chemisch verwerken, is het een echt duurzaam alternatief voor plastic. Komt de chemische industrie erbij kijken? Dan is het een ander verhaal. Hebben we die chemische industrie dan wel nodig in onze duurzame toekomst?
4: De chemische industrie is overal. Je kunt geen uh, kleding, uh, een iPhone, een telefoon, uh, meubels, uh, spullen, auto's, noem maar op. Alles komt tot stand doordat de chemische industrie daar een bijdrage aan geleverd heeft.
1: Je hoort Monique Wekking, co-founder van Relement. Een bedrijf dat kijkt hoe ook de chemische industrie kan verduurzamen. Um, wat is de missie van Relement? Wat
4: proberen jullie fundamenteel op te lossen dan? Uh, Relement is een, een start-up, zoals ik zei, in de chemische industrie. We bestaan zo'n, uh, zo'n drie jaar. En we hebben als missie om inderdaad ook echt een verandering teweeg te brengen in de chemische industrie. Door het beschikbaar maken van een specifieke groep chemische bouwstenen die aromaten worden genoemd. Z- 40% van alle chemicaliën zijn aromaten in de chemische industrie. En ze worden gebruikt om eigenschappen te geven aan het product. Zoals hardheid, UV-bestendigheid, krasbestendigheid, dat soort zaken. En aromaten zijn vandaag de dag niet commercieel beschikbaar op een duurzame manier. En Relement probeert daar een verschil in te gaan maken. Wij richten, ze, wij richten ons op uh, specifieke aromatische verbindingen uitgemaakt uit biomassa. Die geschikt zijn voor onder andere verf, smeermiddelen, uh, compositmaterialen polyurethane, et cetera. Maar we zijn de eerste wereldwijd die dat, die dat kunnen aanbieden.
1: Ja, en als we dit nou even terugvertalen naar de kringlopen... Mm-hmm. dan hebben we dus eerst een proces waarbij fossiele grondstoffen gewonnen worden... Uh, tot verf gemaakt worden in een product zitten. En op het einde komt verbrand. die weer vrij, dat wordt verbrand. En dan ben je dus ja. een kringloop aan het verstoren. Je trekt iets uit de grond en uiteindelijk komt het in de atmosfeer terecht. Ja. En nu zeg je dus, dan halen we het uit biobased materiaal. -hmm. Op het einde van de levenscyclus wordt het verbrand. -hmm. En uiteindelijk wordt het weer opgenomen door bomen die CO2 opnemen. Of daar wordt weer biomassa gemaakt. Nou ja,
4: inderdaad. Dus je hebt een een, bepaalde kringloop van CO2. Dus de CO2 is al uit de lucht gehaald om de biomassa te laten groeien die wij nodig hebben voor onze grondstoffen. Aan het einde van de levensduur wordt het nog steeds verbrand. Ja, dan komt er dus nog steeds weer CO2 in de lucht. Alleen, die is afkomstig vanuit uh, biomassa die een uh, voortdurende kringloop is. Ja. En dat wordt gezien... dat wordt anders gerekend dan CO2... vanuit aardolie die niet hernieuwbaar is. Je hebt het wel over verbranden... dat
1: het op het einde van de levenscyclus nog steeds nodig is. Betekent dat wel dat we nog steeds moeten zorgen... met dit soort producten dat
4: het niet in de natuur moet komen? Dat het niet biologisch afbreekbaar is? Of hoe zit dat? Ja, biobased en bio-afbreekbaarheid... dat zijn twee verschillende dingen. Dus je hebt biobased plastics die afbreekbaar zijn... En je hebt biobased plastics die dat niet zijn. En En dan vaak is het wel zo, als ze niet afbreekbaar zijn, zijn ze goed te recyclen. Maar voor heel veel dingen geldt dat het prima is als het juist niet afbreekbaar is. Omdat je juist ook een heel lange levensduur wil hebben. Het is een discussie die wij ook vaak krijgen over onze grondstoffen. Waarom zijn jullie aromaten niet afbreekbaar? Ja, onze klanten willen juist het tegenovergestelde. Je wil niet een coating hebben die houten uh, kozijnen beschermt aan de buitenkant. Of metaalprotectie voor brugdelen of voor windmolens of wat dan ook. En dat het dan afbreekbaar is onder invloed van zonlicht, om maar eens wat te noemen. Dat wil je dus totaal niet. Dus nee. je moet heel goed kijken wanneer is uh, bio-afbreekbaar van toegevoegde waarde. En Dat geldt voor lang niet alle toepassingen.
1: De chemische industrie, dat uh, zit in de haarvaten van ons leven. Het zit overal in. Ja. Um, nou is wel interessant, want dat is dus heel erg gebaseerd op die fossiele grondstof. Jullie proberen die omslag te maken. Ik kan me ook wel voorstellen dat het niet vanzelf gaat. Nee. Waar loop
4: je allemaal tegenaan? Nou heb je even. <laughs> ja, het, is, het is ingewikkeld. Um, enerzijds is de chemische industrie best wel conservatief. Ze hebben super geoptimaliseerde processen. Fabrieken die wij in Nederland hebben staan... Uh, maar ook in Europa, wereldwijd... Uh, zijn enorme dure assets. Je hebt het echt uiteindelijk over miljoenen en miljarden. Dus dat laat je niet zomaar even... Hè, ik, ga de, ik zet het morgen uit en ik gebruik het niet meer. Het zijn enorme investeringen mee gemoeid. Dus de chemische industrie wil dat juist zo efficiënt... en zo lang mogelijk gebruiken. En een switch maken naar uh, bijvoorbeeld... Uh, Een ander proces, omdat je nou eenmaal wil gaan recyclen. Of uh, op een andere manier je plastics of je materialen maken. Of ineens uh, biobased grondstoffen gaan toepassen... omdat het beter is voor de planeet. Dat matcht niet altijd met de assets die er zijn. En dat is dus een mismatch. Een een tweede issue waar wij tegenaan lopen... is dat als je dan in staat bent, zoals wij als Relement bijvoorbeeld... om een duurzaam alternatieve grondstof te bieden dan is die duurder dan het equivalent... wat nu uit fossiele grondstoffen wordt gemaakt. En ja, dat is een probleem. Want duurder uh, is natuurlijk niet gewenst. Eigenlijk is de chemische industrie is altijd op zoek naar een heilige graal. Het moet goedkoper en het moet beter. Beter als in hè, als ik iets kan maken... waardoor de, de eigenschappen van een product nog sterk verbeteren... en ik kan het ook nog voor de helft van de prijs maken. Nou, dan staan ze echt te juichen. Maar duurder, oh, dat is lastig. Dan komen we over tien jaar maar terug. Wat nog meer ingewikkeld is, is dat je uh, te maken hebt met een, een situatie... waarbij we als wereld in een energietransitie zitten... en tegelijkertijd dus in een transitie. En je ziet dat er heel veel wet- en regelgeving is... om die energietransitie op gang te krijgen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een verplichte bijmenging... van biodiesel in, uh, in, uh, in brandstoffen. Maar dat soort wet- en regelgeving ontbreekt volledig in de transitie naar materialen en chemie. Aan mijn zijde is er helemaal geen verplichting om bijvoorbeeld een uh, verf op de markt te brengen die minimaal uh, 25% duurzaam is. Dat soort incentives zijn er in de materialen helemaal niet. Er is helemaal geen verplichting om uh, multilayer plastic uh, anders te gaan ontwikkelen, zodat het voortaan nog maar uit één materiaal gemaakt wordt. Dus de industrie verandert ook niet zomaar. Sterker nog, ze staan heel erg in de wachtstand totdat er wel wet en regelgeving komt. En tot die tijd wachten ze gewoon rustig af of er iets langs komt waaien op de juiste prijs met de juiste kwaliteit. Maar zo zit de wereld natuurlijk niet in elkaar.
1: Zo zit de wereld natuurlijk niet in elkaar. Monique van Relament krijgt haar duurzame alternatief, maar moeilijk van de grond. Er is heel veel focus op de energietransitie. Daarmee lijkt de grondstoffentransitie alleen een ondergeschoven kindje te worden. Zijn we dan wel met de juiste dingen bezig?
0: Nou, ik denk uh, van niet. Ik denk dat we toch wat groter moeten denken. Uh, Bij bij de Sociaal Economische Raad nemen wij het brede welvaartsperspectief als uitgangspunt. Waarom? We zitten in een tijd van grote transities. Dat is niet alleen uh, de energietransitie. Maar inderdaad ook hoe we grondstoffen gebruiken. En daarnaast ook nog grote veranderingen op het gebied van digitalisering. Om maar iets te noemen. En die werken allemaal tegelijkertijd in op onze economie en samenleving. Op onze welvaart zou je kunnen zeggen. En dan moet je dus niet alleen maar kijken naar de economische dimensie. Of de economische veranderingen. En hoe we de economie duurzamer kunnen maken. Maar we zullen ook naar onze natuur- en leefomgeving moeten kijken. In hoeverre we die deels kunnen herstellen. Deels kunnen versterken. En we zullen naar de sociale dimensie moeten kijken in termen van ja kunnen mensen dit allemaal meemaken en op welke manier kunnen we mensen ondersteunen om al die veranderingen door te maken. Nou dat bij elkaar opgeteld, dat noemen wij kijken naar brede welvaart. En wat je heel vaak ziet eh, bij overheidsbeleid is dat het nogal verkokert op al die terreinen gebeurt zonder echt zicht te hebben op hoe dat op elkaar inwerkt. Nou wat je bij de energie- en grondstoffentransitie ziet is dat we natuurlijk CO2-uitstoot moeten terugdringen... op klimaatverandering in moeten spelen. Maar dat doe je eigenlijk pas echt fundamenteel... als je ook kijkt naar hoe we anders met grondstoffen... en natuurlijke hulpbronnen kunnen omgaan.
1: Ja, want anders maken we een grote verandering door. Maar dan lopen we vervolgens weer tegen het volgende probleem aan. Dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn. Kim Putters, jij als voorzitter van de CER, waarom is dit zo belangrijk voor jullie?
0: Nou, dit is voor ons al heel erg lang heel erg belangrijk... Uh, In de jaren zeventig kwam de Club van Rome al met een belangrijk rapport. Ik merkte er zelfs een beetje bij lach, want hoe lang is dat geleden? Bijna vijftig jaar geleden. Uh, Toen wisten we dus eigenlijk al dat we op een andere manier met de natuurlijke hulpbronnen uh, op deze aarde om zouden moeten gaan. Nou ja, toen klonk het allemaal nog heel ver weg. Al die grote veranderingen en opwarming van de aarde. En uh, nou ja, dat er gebieden zouden zijn... waar je niet meer fatsoenlijk zou kunnen wonen. Dat komt nu toch akelig dichtbij, zoveel jaren later. En de SER heeft toen, in de jaren zeventig... de duurzaamheid al op de agenda gezet. Je zou kunnen zeggen, we hadden toen al in de gaten dat je niet naar het sociaal en economisch beleid kunt kijken... zonder ook die andere E, de ecologie, daarbij te betrekken. Dan heb je het dus eigenlijk al in die tijd over brede welvaart. Sociaal, economisch en ecologisch.
1: Ja, en nou heb je het over integraal. Je voorsprakking met Monique van Relement. Um, zij vertelt dat ja, ze is eigenlijk een beetje zit te wachten op de overheid... dat ja, iedereen op elkaar wacht, omdat er wel heel veel wetgeving gaande is rondom die energietransitie, maar dat het voor grondstoffentransitie uitblijft. Is die verkokering, waar jij het eerder al over had, dan iets wat vaker speelt? Dat we inzoomen op ja, een klein
0: deel van de puzzel, maar daardoor het grotere geheel vergeten? Ja, zeker. Kijk, het functioneren van onze overheid is zeker één van de oorzaken waardoor er vaak verkaveling plaatsvindt. Hè. Ministeries zijn verantwoordelijk voor een deelgebied van, van dat sociaal-economisch en ecologisch beleid zou je kunnen zeggen. Dus de een gaat wat meer over de energie, de ander wat meer over de economische ontwikkeling een derde over onderwijs en scholing dat je, die je daarbij nodig hebt als je uh, als je wil veranderen. Ja en dat moet ergens samenkomen en daar is de overheid nog niet zo heel erg goed in. Ik moet zeggen dat in het, uh, het regeerakkoord van Rutte 4 er wel een flinke stap gezet wordt in de koppeling tussen, uh, tussen energie uh, economie, duurzaamheid zou je kunnen zeggen. Maar de sociale kant, wat betekent dit nu voor mensen? Welke banen hebben we dan nodig? Uh, welke onderwijs- en omscholingsmogelijkheden? Dat staat er dan weer los van. Dus het komt veel vaker voor. En dat komt ook omdat de overheid moet mee veranderen, net zo goed als de samenleving aan het veranderen is.
1: Ja, dus we zien heel erg dat, dat integrale belangrijk is. Tegelijkertijd zie ik dan ook dat er bedrijven zijn die voorop lopen, die graag willen. Maar dat ze eerder wind tegenkrijgen dan wind mee.
0: Ja, dat klopt. Um, onlangs op het jaarcongres van MKB Nederland. Uh, was een directeur van een transportbedrijf uit het, het oosten van het land. die daar ook tegenaan liep. En uh, nou, zij vertelde um, dat ze volgens mij zo'n 35, 40 vrachtwagens uh, in haar bedrijf heeft. en heel graag over wil uh, naar duurzaamheid. Dus dat betekent uh, naar elekt- vrachtwagens op elektriciteit. Maar de technologie bijvoorbeeld, uh, om dat te kunnen... Uh, die, die gaat nog niet overal even snel. Dus je hebt daar grote batterijen voor nodig. Die batterijen kosten ongelooflijk veel geld. Zij sprak over, over een miljoen euro. En dan kun je ongeveer drie vrachtwagens daarop laten rijden. Maar ja, als je er veertig hebt... je kunt niet zomaar uh, dat, op, dat bedrag op tafel leggen... om in één keer al jouw vrachtwagens om te laten gaan. En dit is een voorbeeld wat je in de praktijk heel vaak ziet. Dat uh, nou ja, soms de technologie nog niet ver genoeg is om grotere stappen te maken. Soms de financiële middelen er niet zijn... of de ondersteuningsmogelijkheden er niet zijn. En soms inderdaad de overheidsregelgeving... die het een beetje in de weg zit. Dus er zijn heel wisselende oorzaken... voor het feit dat het niet snel genoeg gaat. Maar wat ik aan dit voorbeeld zo belangrijk vind... is dat we wel de goede richting opgaan. Deze directeur van dit bedrijf wil duurzaam, alleen het lukt nog niet allemaal. En dat, dat is wat ik heel erg belangrijk vind. Ik zeg altijd streng op de richting. Het kan niet anders dan dat we richting die brede welvaart gaan, dus ook met grondstoffen en energie. Maar we moeten het ook behapbaar houden voor ondernemers en werknemers om het te kunnen doen. Je kan niet zomaar zeggen morgen moet het geregeld zijn. Waar zou je nu toe op willen roepen als voorzitter van de SER? Nou, wat overduidelijk is, is dat er echt een samenhangende aanpak uh, van de overheid nodig is. De overheid heeft hier toch echt een cruciale rol om te sturen en om ons als samenleving en economie mee te nemen richting die stip op de horizon uh, richting 2035, 2040. Nou, dat, dat doe je door onder andere ook dat been bij te trekken op die grondstoffentransitie. Dus als we te veel uh, alleen maar focussen op de energietransitie... lossen we eigenlijk de fundamentele problemen... van hoe we met onze natuurlijke hulpbronnen omgaan... niet voldoende op. Dus daarop sturen als overheid is belangrijk. Dat betekent in de sfeer van regelgeving. Ook in het voorbeeld van het transportbedrijf... of in de voorbeelden die jullie hebben laten horen. Uh, Maar ook in de sfeer van voldoende financiële middelen. uh, Want we moeten wel allemaal die kant op. Dus ik denk dat de oproep is... uh, maak haast en doe het in in samenhang, uh, al die transities.
1: Er is veel focus op de energietransitie... maar duurzaam gebruik van grondstoffen is net zo belangrijk. Op weg naar die echt duurzame samenleving... moeten we die twee transities hand in hand laten gaan. Bedankt voor het luisteren naar Impact in de polder. Lisanne van het Riet was verantwoordelijk voor de redactie... vanuit de Sociaal Economische Raad. Max Bogaert van On The Record Media deed de productie. En ikzelf zelf, Marnix Schluiters, maker van de Ecosofie-podcast, deed het onderzoek en de presentatie. Wil je meer afleveringen luisteren van Impact in de Polder? Vergeet je dan niet te abonneren in jouw podcast-app. Tot de volgende keer.